Se tá em um engarrafamento e ela tá com o carro parado, sim, ela pode se atrasar pro compromisso que ela tem, mas ela, mas ela não pode mudar o fato de que ela está no trânsito. Mas ela pode mudar o estado emocional dela, onde ela pode fazer outras coisas. Isso é uma mentalidade da pessoa positiva. Que já que eu tô aqui no meio do trânsito, eu vou fazer alguma coisa. Ah, eu vou colocar uma música. Uma música vai fazer eu me sentir melhor. Olá, seja mais do que bem-vindo a mais um episódio dos Bastidores de um Série de Hoje. Aqui a gente discute estratégias e técnicas de alta performance e desenvolvimento pessoal para você viver efetivamente em alta performance, alavancar seus resultados independente do que signifique resultado para você e se torne um Série de Hoje. Muito prazer, o meu nome é Vitor Coach e hoje eu vou falar com você sobre resiliência mais especificamente sobre resiliência emocional. O que é resiliência emocional e como ter resiliência? Como que você pode ter mais resiliência no seu dia a dia e na sua vida como um todo? Bom, é interessante como eu me deparei realmente com essa, com essa palavra resiliência é, alguns anos atrás, lendo alguns livros de desenvolvimento pessoal, apareceu essa palavra resiliência e eu fui mergulhar a fundo para poder entender mais sobre o que era de fato resiliência. Resiliência é a capacidade que, que uma pessoa tem, na verdade vamos, daqui a pouco eu faço analogia para as pessoas, né? mas vamos entender realmente a fundo de onde veio essa palavra. Essa palavra foi extraída da física, que isso significa dentro da física, a palavra resiliência vem da física, e dentro da física, resiliência significa é, um material, pegar um material e a capacidade que esse material tem de, de voltar ao seu estado normal. Certo? A gente pega um material, é, esse material ele passa por uma espécie de transformação e depois ele, ele volta a ser o que ele era antes. Um exemplo disso é o elástico. A gente puxa o elástico e depois quando a, gente, quando a gente solta ele, ele volta ao que ele era antes. Então, dentro da resiliência, é, é assim que funciona, lógico, que a gente está falando de material. Um exemplo, exemplos de materiais resilientes são o elástico, lógico, você puxa o elástico, quando você solta, ele volta ao que ele era antes. Mesmo tamanho, uma, uma vara de salto é a mesma coisa, a gente, pula, a gente ela está naquele daquele jeito, depois quando a gente pula, a gente utiliza ela, ela se contorce, depois ela volta a ser o que ela era antes, então é uma vara de salto também é algo resiliente. Além de alguns materiais, que são, que, alguns objetos que são resilientes, existem outros que também são resilientes. Mas plantas, por exemplo, são muito resilientes, certo? Plantas são, são muito resilientes. Plantas, é, espécies de árvores também são resilientes. Animais são resilientes. E os seres humanos também são resilientes. Existe a resiliência física. Existe a resiliência... Existem quatro tipos de resiliência. A resiliência física, a resiliência mental, a resiliência emocional e a resiliência social. 
A resiliência física é a nossa capacidade física, onde a gente é, passa por algum tipo de problema físico e a gente volta ao que a gente era antes. Ou seja, se uma pessoa... Porque normalmente o nosso corpo ele, ele tem o quê? Saúde e vitalidade. Ou, por exemplo, uma pessoa que está é, andando de moto e aí essa pessoa se machuca. Certo? Acaba machucando a perna. A, a ferida, ela vai, de uma forma ou outra, ela vai acabar cicatrizando e aí o nosso corpo vai fazer o possível para a nossa pele poder voltar ao normal. Então, o nosso corpo, ele é resiliente, certo? Essa cicatriz, né, a ferida vai se tornando a cicatriz e o nosso corpo, ele é resiliente. A resiliência é a capacidade de a gente voltar ao que a gente era antes, certo? Ou seja... A pessoa que estava no de moto, ela era saudável, ela não tinha machucado nenhum no corpo dela. Então, ela acabou se machucando, acabou abrindo uma ferida, ou seja, a ferida foi o problema. E logo depois de um tempo, a ferida acabou cicatrizando e a pele dela voltou ao que ela era antes. Ou pelo menos fez o possível para voltar o máximo possível que era antes. Então, o nosso corpo, ele tende a ser resiliente, é lógico que é, resiliência física depende, né? Nem, nem sempre, nem tudo dá para realmente cicatrizar, dependendo do ferimento, não vai ter como, mas grande parte dos ferimentos são, que acontecem no nosso corpo, são é, de fato resilientes e a gente pode é, ser curados. Existe a resiliência física, que é a capacidade de a gente voltar ao nosso estado natural fisicamente. Existe também a resiliência mental, que é a capacidade de a gente voltar ao nosso estado natural mentalmente, certo? A nossa mente, né, de voltar ao nosso estado natural. E existe também a resiliência social, que é a capacidade de a gente ter apoio das pessoas, né? A resiliência social está interligada aos nossos relacionamentos, nossos relacionamentos e a resiliência, a resiliência social é, é da gente ter apoio das pessoas quando parece que nós estamos perdendo apoio. Então é muito importante as pessoas terem a resiliência social também, mas eu pretendo abordar esses três tipos de resiliência, provavelmente, em um episódio específico para cada um dos três tipos, para resiliência física, para resiliência mental e para resiliência social. Mas e com relação à resiliência emocional? O que é resiliência emocional? Resiliência emocional é a nossa capacidade da gente voltar ao nosso estado natural, emocionalmente. Então, no nosso dia a dia, acontecem vários problemas, certo? No nosso trabalho, é, na nossa família, com os nossos amigos, no trânsito. Pequenos problemas na nossa vida, pequenos e grandes problemas na nossa vida vão acontecer, certo? Isso pode nos tirar do sério, pode fazer com que nós fiquemos nervosos, estressados, ansiosos. Isso é um problema. Então, 
é, durante o nosso dia a dia está cercado de problemas para serem resolvidos, digamos, durante o nosso dia a dia acontece uma espécie de caos, e, e o que, que acontece? No, no processo né, desse caos, o que, que acontece? Você precisa buscar resiliência. Por quê? Porque, é um momento, porque o nosso estado normal do ser humano não é estar sempre com raiva, não é estar sempre triste, não é estar sempre estressado com alguma coisa. O nosso estado natural é de buscar estar bem com a vida, é de buscar estar tudo bem e tal. E aí passa por algum problema e aí aquilo acaba com o humor da pessoa, acaba com a pessoa emocionalmente, deixando a pessoa... É, completamente devasta no estado emocional dela. Então, a resiliência emocional é eu estou bem, eu estou feliz, eu estou contente, aparece um problema na minha vida, eu passo por esse problema, mas eu continuo, esse problema não me afeta e eu continuo sendo o que eu era antes, como um elástico. O elástico está desse tamanho, as pessoas puxam o elástico, mas logo depois o elástico volta a ser o que ele era antes. Então os problemas da minha vida, sim, na minha vida eu entendo que na minha vida vai ter problemas. Os problemas eles vão acontecer, eles estão por aí. Mas os problemas eles não me afetam e eu volto sempre a ser o que eu era antes. Esse é o ponto principal da resiliência emocional. Então, resiliência é a capacidade de você voltar ao seu estado natural, certo? Emocionalmente falando. Agora, resiliência, resiliência é a capacidade de a gente voltar ao nosso estado natural. Agora, resiliência emocional é a gente voltar, ter a capacidade de voltar ao nosso estado, emo, ao nosso, ao nosso estado natural emocionalmente falando, certo? Mas a pergunta que não quer calar é como que eu me torno resiliente? Eu te digo, o strategist ele busca isso, o strategist é uma pessoa que está buscando o próximo nível de resultado dele, que está na busca por ser sua melhor versão, o strategist ele busca isso, ele busca ser resiliente e qualquer pingo de não clareza emocional, não clareza do, do que ele realmente quer, ele entende que ele precisa ser resiliente na vida dele, para ele poder lidar melhor com os problemas ele conseguir controlar melhor as emoções dele, para as emoções não guiar ele, certo? Para ele, ele entender que a razão controla ele, não deixar que as emoções controla ele, porque senão ele vai ter grandes problemas na vida dele. E sim, o que mais tem na vida de uma pessoa é problemas, para elas, elas poderem resolver. A pessoa ela vai para a escola, né? um aluno vai para a escola e ele se prepara, ele estuda para uma prova, só que quando ele chega lá, quando ele chega lá para poder, ele chega super empolgado, ele chega super animado para poder fazer a prova. Só que quando ele vai fazer a prova, a prova não é bem daquele jeito que ele estava pensando, daquele jeito que ele se preparou. E aí a nota dele também não é coerente aquilo que que ele acreditou que ele colocou nas respostas. E aí ele se sente mal depois. Quando a pessoa é resiliente, ela entende, ela vai sim para a escola empolgada, ela está sempre empolgada, ela vai lá e faz a prova, ele dá o melhor dele, 
a nota não foi aquilo que ele esperava, mas ele volta depois da prova, depois de ter feito a prova, depois de ter recebido a nota da prova, ele volta a ser o que ele era antes. Ele volta para o estado de empolgado que ele estava antes de fazer a prova, para o final da prova. Você entende? A resiliência, ou seja, fazer a prova foi o problema, mas o problema não necessariamente afetou ele. Então, primeiro a gente tem uma pessoa super animada, depois a gente tem um problema, a gente passa pelo problema, e logo depois a gente tem a, o estado da pessoa de novo. Então tem um estado de emocional primeiro, um estado, de, um estado emocional de empolgação, de animação, depois a gente tem um estado emocional de, é, de uma pessoa que está passando por um problema, pode ser um estado de estresse, de, de ansiedade, de medo, de raiva, e logo depois no final, terceiro estágio, a gente tem é, um estado de uma pessoa que tem que estar com o estado é, que ela estava antes, que no caso é um estado de empolgação, de animação, ou seja, a pessoa passa, ela está ela empolgada, ela passa pelo problema, resolve o problema de uma forma é, racional e depois ela volta para o estado de empolgação novamente. Então é assim que a pessoa tem que ter. É, os problemas na nossa vida, eles, a gente tem que ser resiliente, né? a gente tem que estar sempre empolgado, os problemas não nos afetam e a gente sempre está é, bem. Mesma coisa, é porque os problemas eles vão tender a acontecer. Certo? A pessoa vai para o trabalho dela e, e no meio do trabalho dela tem o um trânsito. E ela está super empolgada para poder ir para o trabalho, está super animada para mais um dia ali fazendo o que ela ama, viver o propósito dela, fantástico. Só que, quando ela está indo, tem um trânsito, tem um engarrafamento. E aí? E aí, aquele engarrafamento é uma possibilidade, é uma oportunidade para o estresse dessa pessoa, para sua pessoa poder ficar estressada. É uma oportunidade para essa pessoa poder ficar ansiosa. Esse trânsito é o problema pode mudar o estado emocional dessa pessoa. E logo depois que ela que o trânsito continua, o engarrafamento para de acontecer, ela vai para o trabalho dela e as chances são que muitas pessoas, depois desse, desse problema que aconteceu, elas continuam é, na síndrome do engarrafamento. Elas continuam estressadas, elas continuam nervosas, não necessariamente essa pessoa é resiliente. Você entendeu? Porque no momento ela está empolgada. Passou pelo problema do trânsito, ela já mudou o estado dela. Depois do trânsito, ela ainda continua sentindo aquele estresse e aquele nervoso do trânsito. Então ela não foi resiliente. Então o que eu vou te mostrar aqui é como que você pode ser mais resiliente e entender como a resiliência funciona em nós e poder aplicar a resiliência na sua vida. Então essas são algumas situações, a situação do colégio, né, da prova do colégio, a situação do, do trânsito é muito comum também. Outras situações é a gente planejar é, alguma coisa né, e a gente não conseguir atingir essa coisa que a, gente, que a gente queria, que no caso o nome disso é frustração. Inclusive, eu fiz um episódio sobre frustração. Logo depois que você assistir esse episódio, você pode 
assistir o episódio que eu fiz sobre, especialmente sobre frustração, tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo o link. E a frustração, ela vai acontecer por quê? Porque a gente está super empolgado com um projeto, com algo, e o nosso nível de expectativa é lá em cima. Só que quanto maior o nosso nível de expectativa, se a gente não consegue alcançar um objetivo ou aquilo que a gente quer, é, a gente tende a se frustrar mais. Maior o nosso nível de frustração. Quanto maior a expectativa e a gente não consegue alcançar essa expectativa, maior é o nosso nível de frustração. E aí a gente, se, a gente fica mal, a gente se sente mal. E aí o que acontece? A gente está super empolgado, né, com a expectativa lá em cima, e aí acontece o problema. <risos> acontece o problema e aí a gente não consegue alcançar aquilo que a gente queria. Então a gente está com a expectativa lá em cima, nosso estado primeiro emocional é ótimo, super saudável, depois tem um problema e depois do problema, né, o pós-problema, a gente não mudou nosso estado emocional para o que estava antes. Ele continua o mesmo estado emocional de, de frustração e de negatividade. E a pergunta que fica é como é que eu mudo esse estado? Né? Essa é uma pergunta muito comum. Como é que eu faço para ser mais resiliente? Para entender que... Primeiro que eu vou te mostrar aqui não é mágico, né? Porque a pessoa... A pessoa está no estado emocional normalmente ela passa por um problema, principalmente uma pessoa que está com uma expectativa lá em cima, é um banho de água fria na pessoa, certo? Por mais porque a pessoa está empolgada, ela está animada, ela está criando expectativa naquilo, ela está realmente interessada e querendo aquilo, aquele resultado. Só que ela não consegue, né? não existe uma fórmula mágica para a pessoa exatamente mudar. Bom, a gente entendeu que ser resiliente emocionalmente é uma coisa positiva, é uma coisa boa. Mas agora a pergunta que não quer calar é como que eu me torno uma pessoa altamente resiliente? Uma pessoa onde acontece um problema na minha vida, eu passo por esse problema e eu continuo sendo uma pessoa empolgada, uma pessoa animada para continuar seguindo em frente. Ou seja, um problema ele não me para, um problema ele não me deixa mal, um problema ele, ele não me impede de alcançar um objetivo. Eu continuo mesmo quando eu passo por um problema. E agora eu vou te mostrar algumas técnicas que eu aprendi que vão fazer com que você se torne altamente resiliente emocionalmente para você poder seguir em frente em direção aos seus maiores objetivos. E a primeira estratégia para você poder ser resiliente é a positividade. Mas só que a positividade que eu estou dizendo aqui, a positividade no relacionada ao seu estilo de vida. É você ter um estilo de vida onde você é positivo todos os dias. Não apenas um dia, mas sim todos os dias da sua vida. Consequentemente, ter essa consistência de ser positivo todos os dias em todas as situações. As pessoas elas entendem que ser positivo, sim, é uma coisa boa. Sim, é uma coisa que pode ajudar ela em direção àquilo que ela quer. Só que elas são positivas em apenas alguns momentos do dia a dia dela. Ou às vezes ela é positiva em um dia, em uma situação, depois de alguns dias ela para 
e se lembra que é importante ser positiva na vida dela e ela volta a ser positiva de novo, mas depois ela para. E a gente precisa ser positivo não só um dia, não só em uma situação específica, mas sim em várias situações e todos os dias. Isso tem que se tornar, a positividade na sua vida tem que se tornar um hábito. Como assim ser positivo? É você ver sempre o lado bom das coisas. Por quê? Porque sempre na sua vida algo ruim acontece, um problema acontece, mas tem um lado bom. Se uma pessoa está no meio do trânsito, está em um engarrafamento e ela está com o um carro parado, sim, ela pode se atrasar para o compromisso que ela tem, mas ela, mas ela não pode mudar o fato de que ela está no trânsito. Mas ela pode mudar o estado emocional dela, onde ela pode fazer outras coisas. Isso é uma mentalidade da pessoa positiva. Que já que eu estou aqui no meio do trânsito, eu vou fazer alguma coisa. Ah, eu vou colocar uma música. Uma música vai fazer eu me sentir melhor, certo? Eu vou, vou escutar uma, uma, uma informação importante aqui no rádio. Vou mandar mensagem aqui para as pessoas no WhatsApp ou em alguma outra rede social. Vou escutar um audiobook, né? vou escutar um livro. Ou eu vou meditar. Meditar enquanto eu estiver aqui, eu vou meditar, eu não tenho tempo para meditar em casa. Vou meditar aqui. Ah, eu estou lendo um livro aqui no Kindle, vou continuar lendo meu livro aqui no Kindle. Ou estou lendo um livro no celular em PDF, eu vou continuar lendo esse livro em PDF. Já que eu estou aqui, né, parece que vou passar um bom período aqui, eu vou tirar esse momento que provavelmente é um momento ruim, não é um momento legal. Já que eu estou aqui, eu vou usar esse momento para poder fazer alguma coisa positiva. Como meditar, como ler um livro, como ouvir uma informação. Ou eu vou ligar para alguém que eu não converso há muito tempo. Ou eu, eu já... Né? E por aí vai. Então a pessoa aproveita o momento que aparentemente é negativo e esse momento se torna positivo. E a positividade, ela é um pilar para resiliência. Então se você quer ser resiliente seja positivo na sua vida e mais faça com que mas seja positivo mas faça com que a positividade seja parte do seu estilo de vida não seja positivo em um momento específico mas sim todos os dias porque na vida sempre vai ter vai acontecer problemas vai acontecer coisas negativas mas mesmo na coisa negativa mesmo no problema você pode extrair algo positivo esse é a primeira estratégia para você ser resiliente. A segunda estratégia para você poder ser resiliente é você cantar. Olha que interessante. Cantar. Como é que cantar vai me ajudar a ser resiliente, Vitor? E sim, cantar vai te ajudar a ser resiliente. Por quê? Como diz o velho ditado, quem canta seus males espanta. Quando você canta uma música, você, você tende a mudar o seu estado emocional. Isso é cientificamente comprovado que quando você canta, você muda o seu estado emocional. E você muda o seu estado emocional para um estado mais positivo. Então, quando uma pessoa tá, foi tomar o banho dela e está lá cantando debaixo do chuveiro, de certa forma, cantar debaixo do chuveiro é uma espécie de terapia. E ali muda o estado emocional dela. Na realidade, para muitas pessoas, o ato de tomar banho já é, a pessoa sai dali melhor, certo? Tomar um banho quente ali, já sai dali melhor, já, já se sente melhor depois de um banho, certo? Agora, imagina cantar, então, debaixo do chuveiro. 
onde é liberado ali vários hormônios. Hormônios. É, porque quando a gente canta é liberado vários hormônios, como por exemplo o hormônio da do, dopamina, que é o um hormônio responsável pelo prazer e pelo amor e confiança. Então quando a gente canta, esse hormônio é liberado em nós, no nosso corpo. Então a gente sempre sente prazer e satisfação quando a gente canta uma música e isso muda o nosso estado emocional. Então todos os dias, assim como o, o, a estratégia número 1, um, que foi é, a positividade, essa é a estratégia número 2, que é cantar, você precisa cantar uma música e você precisa tornar isso um hábito. Isso precisa fazer parte do seu estilo de vida. Todos os dias você tira um tempo para você poder cantar uma música, certo? E você faz isso todos os dias de forma consistente. Eu tenho certeza que a sua vida muda. Eu tenho certeza que vai transformar totalmente o seu, seu lifestyle, o seu estilo de vida quando você cantar uma música. Certo? Acabou de passar por um problema se você cantar uma música. Acabou de acontecer algo negativo, canta uma música. A música, ela faz can cantar, o ato de cantar faz com que você se sinta muito melhor. Né? E aí você escolhe o tipo de música, o estilo de música que você gosta e aí você canta. Como você pode ver, as duas estratégias que eu mostrei aqui para você são simples. Sim, são realmente simples, mas que não adianta só fazer um dia ou dois dias. Tanta positividade, as pessoas sabem que elas precisam ser mais positivas. Mesma coisa cantar. Né? Cantar não necessariamente as pessoas sabem, mas tá aqui a grande sacada. Mas elas entendem que, opa, eu cantei, eu me senti um pouco melhor. Então, por que, que a pessoa não pode fazer isso de uma forma consistente, cantar todos os dias? Certo? Ter esse hábito de cantar todos os dias de uma forma consistente. Certo? Então, mantenha esse, esse hábito para você ter mais resultados aí na sua vida, para você se tornar uma pessoa altamente resiliente. Agora vamos para o nosso terceiro, a nossa terceira sacada aqui para você. A terceira estratégia para você ser resiliente é você olhar para uma janela por 30 segundos. Como assim olhar para uma janela por 30 segundos? Quando você olha para uma janela por 30 segundos, seja você estando dentro né, da, da casa ou do apartamento, olhe para o lado de fora, ou se você está do lado de fora, olhe para o lado de dentro. Porque quando a gente olha para uma janela, a gente tende a ativar a nossa curiosidade. A gente fica assim, nossa, o que será inconscientemente? O que será que tem lá dentro? Certo? O que será que tem lá dentro? Ou o que será que tem lá fora? E é liberado o mesmo hormônio que foi liberado na hora de cantar, é liberado o mesmo hormônio na curiosidade. O hormônio da prazer, da confiança. Então quando a gente canta, a gente tende a, a ser mais... Melhor, então quando a gente olha para uma janela por 30 segundos, a gente tende a ser mais resiliente. E é, e é algo que parece constitutivo e algo até mesmo interessante. Então, e simples, né? O que você precisa fazer é olhar para uma janela por 30 segundos que já é liberado tudo isso. Tem uma janela na minha frente, eu tô, estou tô olhando para ela agora. Então você pode fazer isso para você ser mais resiliente. Agora o nosso quarto, a quarta estratégia e última, 
para você ser mais resiliente, o que eu acredito é que você precisa pegar o seu celular e assistir um vídeo do seu animal preferido, certo? Se você, o meu animal preferido é o koala, né? Se você digitar aí filhote de koala, vai aparecer vários, vários koalazinhos que são muito fofinhos assim. E quando você faz isso, você se torna altamente resiliente, por quê? Porque quando você assiste e você vai digitar, você vai entrar no YouTube e você vai digitar é, filhote do seu animal preferido. Né? Não sei qual é o seu, o meu é filhote de koala, mas aí você digita filhote e o nome do seu animal preferido. Que isso muda o seu estado emocional, certo? Isso, isso muda o seu estado emocional. É algo simples, mas que tem o potencial de mudar o seu estado emocional. Eu compartilhei com você aqui hoje né, o que é resiliência. Espero que tenha ficado claro o que é resiliência emocional para você, que é a capacidade de você mudar o seu estado emocional, de você voltar ao seu estado emocional positivo quando você passa por algum problema específico. Isso ficou claro. É, e mostrei aqui para você três, quatro estratégias para você ser mais resiliente. Primeiro, primeira coisa para você poder ser mais resiliente, primeira estratégia para você ser mais resiliente é a positividade. Seja positivo, mas não só por um dia, não só por uma semana, mas todos os dias. Faça disso um hábito e um estilo de vida. Então, primeira estratégia é seja positivo. Segunda estratégia é você cantar uma música, cante uma música e também torne isso um hábito. Canta todos os dias, porque quem canta seus males espanta. E o terceiro hábito para você ser altamente resiliente emocionalmente é você olhar para uma janela por 30 segundos, onde áreas do seu cérebro sobre a curiosidade vai ser ativada e isso vai te dar prazer e satisfação pessoal. E o quarto, a quarta estratégia para você ser altamente resiliente é você assistir um vídeo do, seu, do filhote do seu animal preferido. Então você vai digitar no YouTube filhote do seu animal preferido e, e, e ali vai ser mais positivo para você. Utilizando essas quatro estratégias você vai ser altamente resiliente emocionalmente falando. Eu espero, sinceramente, que esse episódio aqui dos bastidores do Stardust tenha te ajudado, tenha te gerado valor. E agora é o seguinte, eu tenho um grupo no, no Telegram chamado Stardust Mind, onde lá eu compartilho é, áudios exclusivos sobre insights, reflexões e estratégias de alta performance. Só lá eu tenho a possibilidade de publicar esses áudios exclusivos em um formato assim onde outras mídias não me permitem fazer. Certo? E lá não tem nenhum tipo de interferência, não tem nenhum tipo de edição, certo? E lá também, nesse grupo, você recebe em primeira mão os vídeos, os vídeos mais novos em primeira mão. Caso você queira entrar nesse grupo, em algum lugar aqui vai ter um link, você clica, clica nesse link, você vai ser redirecionado para a página para você poder ter acesso ao conteúdo que está lá na Estadiast Mind. Além disso, você... Eu te convido a deixar seu comentário aqui embaixo, me contando o que você achou desse episódio, se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade ou sugestão para um próximo episódio. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a pessoa que você quer que seja resiliente. E eu não sei qual plataforma você está assistindo, mas você tem a possibilidade de se inscrever para poder receber mais desse tipo de conteúdo. Ok? Eu te vejo no próximo episódio. É hora da Action.